0: Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Moin und herzlich willkommen, liebe Anhänger, Sympathisanten und kritischen Beobachter des FC St. Pauli zu einer weiteren Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millantalk Talk rund um den FC St. Pauli. Ich bin Carsten Harms und freue mich sehr, wieder meinen sehr geschätzten und humorvollen Kollegen Rupert Fabik
0: an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Moin, Rupert. Moin, Carsten. humorvoll finde ich eine sehr nette Umschreibung. Das nehme ich gern an. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch unserem heutigen Gast. Das ist nämlich für mich persönlich auch eine sehr, sehr interessante und schöne Folge. Wir werden es ja gleich erfahren, wer es ist. Und dann kann ich das nochmal eingehender erläutern, weswegen dem so ist.
1: Ja, das kann ich sehr gut verstehen, denn du weißt ja auch, wer heute unser Gast ist. Damit das jetzt auch alle wissen, stellt unser rasende Reporter Patsche, also Nico Patschinski, diesen Mann vor.
2: Moin, moin und Aloha, meine lieben Zuhörer vom Milan Talk Podcast. Ähm, hier ist wieder euer Patsche und ja, dritter Spieltag ist vorbei. Ähm, Ein Punkt geholt auswärts, kann nie schaden. Ähm, der tut am Ende vielleicht noch richtig gut und... Ja, heute haben wir einen Studiogast. Mir fehlen ja fast ein bisschen die Worte, denn selbst so ach, ein Spieler wie ich hat Idole, hat Vorbilder, hat ähm, ja Leute, die ihn, ja, die Kindheit versüßt haben. Und heute ist jemand zu Gast, der spielt oder hat sehr erfolgreich gespielt. Ähm, in einem Verein aus meinem Heimatland ähm, ist Europapokalsieger geworden, hat, glaube ich, das berühmteste Tor in der DDR-Geschichte geschossen, ähm, ausgerechnet hier in Hamburg. Und ähm, ich freue mich, ich habe Gänsehaut, ich habe Putenpelle, ich bin ganz aufgeregt. Ich sage herzlich willkommen, Jürgen, mein Idol, Sparwasser.
1: Ja, moin und herzlich willkommen, Herr Sparwasser. Ja,
3: moin, Jürgen, wie man mit
0: es mit deinen zu ne? Ja, er hat sich, hat sich auf jeden Fall gefreut und ich hatte es ja auch schon angedeutet, ich freue mich persönlich auch, bin zwar für 1974 zu jung, um das live miterlebt zu haben, bin aber noch in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen und als Sohn eines Magdeburgers und dementsprechend sind mir die Geschichten über sie und ihr Tor und die anderen Erfolge, auf die wir später noch eingehen, schon seit Kindheitstagen präsent gewesen, weswegen ich mich besonders freue. Dass wir Sie heute als Gast hier haben. Vielleicht vorab erstmal, wie geht es Ihnen denn?
3: Ja, mit 75 Jahren, also die kleinen Bewegungen, aber äh, es ist alles okay. Äh, die Familie stimmt. Also, im Moment sind wir äh, alle mal äh, glücklich und wir sollten auch weitergehen.
1: Ja, Sie sind ja in diesem Jahr 75 Jahre alt oder auch jung geworden. Ähm, treiben Sie da noch irgendwie Sport?
3: Ja, man versucht immer ein bisschen Fahrrad zu fahren. Hessen ist ja ein schönes Fahrradland, äh, von Apfelweinkneipe, zu Appelweinkneipe. Ein bisschen Tennis spielen und äh, spazieren gehen. Ja, und den Rentner da sein, da äh, laufen zu lassen. Also, diesbezüglich sind wir noch ein bisschen unterwegs, aber nicht mehr so früh, wie es mal früher
0: war. <lacht> Ja, wir haben Sie ja heute eingeladen, Herr Sparwasser, weil der erste FC Magdeburg am Sonntag am miller zu Gast ist beim FC St. Pauli. Sie sind einer der ganz großen Spieler dieses Traditionsklubs gewesen. Wie intensiv verfolgen Sie die Spiele des ersten FC Magdeburg und vielleicht der zweiten Bundesliga generell denn noch?
3: Ja gut, also wenn man 15 Jahre in Magdeburg gespielt hat, dreimal Meister, viermal Pokalsiger, Rotokalsiger. Dann hat man das blaue Dude immer noch in, in den Adern. Und man verfolgt ja vor allen Dingen nach der Runde, wo es ja allen äh, nicht gut ging, äh, wie entwickelt sich äh, die Mannschaft, wie entwickelt sich das Umfeld, was äh, ist mit der fettchen tradition Das ist ja in St. Pauli wie in, äh, in Magdeburg ganz hervorragend. Und äh, es macht also auch Spaß, da sehr Spaß, beiden Mannschaften zuzuschauen. Ich freue mich auf dieses äh, Spiel aus St. Pauli. Wäre gern dabei gewesen. Ich hatte sogar äh, zwei Rückgaben, aber ich musste an, äh, absagen, weil ich zwei andere Termine äh, schon früher eingeplant hatte.
1: Ähm, ja, Sie hatten ja da sicherlich dann auch viel Freude zuletzt äh, am ersten äh, FC Magdeburg mit dem Klassenerhalt erst einmal und äh, auch in die neue Saison ist der Verein ja sehr gut gestartet, zuletzt äh, mit dem Sieg in Kiel. Wie beurteilen Sie diese spezielle Spielweise, die unter Christian Titz praktiziert wird?
3: Ja gut, also die, die erste Altjahr hier, 22, 23, hat ja immer gesagt, also der erste Absteiger steht fest. Mhm. Wir haben an ihrer Spielweise festgehalten, das heißt also, man versucht spielerisch das Spiel zu gestalten, an sich zu ziehen. Sie haben dann gemerkt, dass sie äh, die Klasse nicht halten können, denn sie körperlich, Krankheit kannst du nicht dagegen halten. Das haben sie äh, zwischenzeitlich gelernt in der Winterpause. Und äh, die anderen dann haben dann Prinzip den Kindergarten verlassen und äh, spielen im Moment einen ja, souveränen äh, äh, Fußball, viel Ballbesitz versuchen die zwei äh, zu gewinnen und dann auch äh, mit intelligentem Fußball unter äh, Druck zu setzen und ihre, äh ihr Selbstvertrauen, das Spiel zu gestalten, äh, ist unwahrscheinlich groß und Magdeburg äh, muss man im Moment äh, erstmal bezwingen. Ähm, Normalerweise hätten sie in Wiesbaden die zwei Punkte noch mitnehmen müssen. Wir haben die reden, aber die Entwicklung äh, ist sehr erfreulich. Was vor allen Dingen auch äh, sehr optimistisch stimmt. Die Heimspiele sind ausverkauft und äh, viele Fans werden ja auch auf St. Pauli sein und vielleicht auch gar nicht reinkommen und draußen stehen. Also das wird ein interessanter äh, interessante fußball -Modell.
0: Es gibt ja auch so in der kurzfristigen Vergangenheit erstaunliche Parallelen da zum FC St. Pauli. Eine etwas schwächere Hinrunde der vergangenen Saison, dann eine ganz starke Rückrunde, eine durchaus dominante Spielweise, große Ambitionen, ein solider, erfolgreicher Saisonstart. Wie sehen Sie denn den kommenden Gegner Ihres Herzensvereins, also den FC St. Pauli? Ja, man kann gewisse Parallelen schon
3: stellen. Also, weil ich, ich, ich glaube, der FC St. Pauli gibt es glaube ich noch ein bisschen stärker. Äh, ähm, die können ja spielweise weil wir zu Hause wollen die hat, äh, den Peter äh, den Stempel auftreten. Äh, die haben fantastische Fans. Äh, die können äh, ihren Team geist, was sie immer schön ausgezeichnet hat. Schön alleine den Publikum können, äh, ist man das, äh, ist man da verpflichtet. Und spielerische äh, Note die haben sie da also auch diesbezüglich verbessert äh, äh, diesbe äh, in der, in der Und Das wird ein hochinteressantes Spiel, wie sie beide versuchen werden, das Spiel an sich zu halten. Ich rechne mit dem knappen Ergebnis, äh, aber fußballerisch wird das ein Leckerbissen für äh, alle Fans, die im Stadion sind und mit Sicherheit auch an den Fernsehschirmen sitzen, um das Spiel zu verfolgen.
1: Ja, das hört sich gut an. Ähm, bemerkenswert bei St. Pauli ist ja, dass der aktuelle Trainer, der jetzt seit einem Dreivierteljahr im Amt ist, äh, Fabian Hürzeler, erst 30 Jahre alt ist. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie haben Sie das als Spieler äh, schon mal erlebt, einen so jungen Trainer zu haben? Und äh, kann das auf Dauer gut gehen, wenn man Spieler hat, die älter als der Trainer sind?
3: Ja gut, also ich sage mal, das liegt mit Sicherheit nicht daran, wie alt jemand ist, sondern wie er wie, mit wie der Mannschaft mit den Spielern umgeht. Also, wie er Vertrauen erweckt, wie er, wie er, wie er sein, sein System rüberbringt, wie er, wie er äh, wahrscheinlich auch das Gute daran ist, dass er die, die, die Sprache der jungen Generation äh, äh, spricht und weiß sie Titel. Äh, äh, er, hat also, er muss also versuchen, äh, diesen Kader, der vielleicht 30 Leute angeht, immer auf Leine zu halten. Also das können wir immer alles Je Solange die Geschichte ins äh, Positive geht, äh, ist, ist das alles in Ordnung. Aber ich würde im Laufe der Saison auch nochmal eine, eine Strecke gehen, wo, wo die Luft drauf ist, wo man, wo man sich fragt, wo dran liegt es. Da kommt natürlich diese Diskussion wieder raus. Ich er zu jung? Aber im Moment äh, hat den Eindruck, dass er das Team erreicht, äh, dass er mit dem Team, dass das Team weiß, äh, ihn zu schätzen, seine Deiner Art äh, mit ihm umzugehen. Äh, dass er das, das System versteht, was er spielen will. Und äh, da greift dann äh, dem und ein Rötchen ins andere. Und, dann äh, ist man auf einer äh, Volkswelle, aber man muss aufpassen, dass der Frag nicht mal die äh, Stock dazu hinkriegt. Also, äh, Im Moment ist ich, ich, die Welt in Ordnung und ich, kann man kann nur noch hoffen, dass es so bleibt, aber das Teil äh, der Rollen und der Höhen müssen ja wohl im Fußball und in der Bundesliga durchgegeben und jeder geht mal. gibt Es gute Zeiten und schlechte Zeiten. Ne? Mhm.
0: Sie haben gesagt, dass Sie am Wochenende zwei Karten gehabt hätten im Millantor Stadion. Da kommt es jetzt nicht zu Ihrem Besuch. Aber Sie haben ja selber schon mal im Millantor Stadion gespielt. Wie kam es denn ich eigentlich ich, dazu?
3: Ich habe äh, zweimal gespielt oder sogar dreimal. Und zwar mit, da gab es die in St. Pauli. Input und haben HFV zusammen, obwohl die beiden sich ja äh, nicht so rüchen könnten damals, äh, wie man die, die Hund und Katze waren. Aber auf äh, Platz haben sie mich vertragen, weil in die dritte Halbzeit und dann waren sie <lacht> sich alle einig. Gegen dieses äh, Deutschland, äh, dass das, dort um, oben aus St. Pauli gespielt worden ist, und das war ausverkauft, die Bude. Äh, anschließend waren wir noch in. In, äh, in Tivoli, bei Spitz äh, spitz tivoli ähm, Ja, das waren drei Tage, die, die man äh, nach
1: seiner Karriere in Geschichte und man erinnert sich gern genau, ja. ähm, noch Rund sieben Kilometer vom äh, Millantor-Stadion entfernt ist ja auch ein anderes Stadion äh, in Hamburg, äh, über das die St. Pauli-Fans nicht so gerne sprechen, aber äh, wo Sie Geschichte geschrieben haben, und äh, was das genau war, da haben wir dazu haben wir einen Einspieler.
0: Der Auswechselspieler von vorwärts aus Berlin hat die Mittellinie überdrümmelt. Sieht sich jetzt Beckenbauer gegenüber, zieht es vor, steil zu spielen. nach Sparwasser, schöne Aktion,
3: Schussmöglichkeit und Tor! Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. Sparwasser, der Magdeburger
1: nimmt den Ball
0: auf, zieht an Kuhlmann,
1: Fuchs und Wickenbauer vorbei und lässt Sittmeier keine Chance. Ja, das waren äh, die, die Rundfunkreporter Heribert Fassbender und äh, Heinz-Florian Oertel, äh, die ihr Tor damals bei der Fußball-WM 1974, ich habe es damals schon erlebt, ähm, beschrieben haben. Ähm, sie haben ja mal gesagt, dass sie gar nicht mehr so gerne über dieses eine Tor sprechen wollen. Ähm, machen Sie, warum eigentlich nicht? Und machen Sie vielleicht heute eine kleine Ausnahme dazu?
3: Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. <lacht> <lacht> Nein, natürlich ist äh, im nächsten Jahr, äh, hier hat sich das zum 50. Mal. Ja. Da wird äh, noch ein bisschen was auf mich hereinbrechen. Ich habe also auch die Absicht, äh, ich war vor ein Vierteljahr im Stadion mit dem MDR. Ich äh, habe in Verbindung mit Quickborn einen äh, Film gemacht. Äh, mit äh, Jürgen Keul zusammen. Wir waren auch äh, am Rad, am also, Fußball, am Schuh, äh, von dem und, Schuhe, also, und dann haben dann ein Problem stattgelegt. Ja, ein Sportler, aber den man äh, ehrfurcht haben hat uns äh, leider verlassen. Und ich war also auch, äh, im nächsten Jahr neue Hamburg äh, besuchen. Wir haben davor über den ersten äh, FCM total fan äh, shop, äh, dort eine Veranstaltung zu machen. Mal äh, sehen, wie das angegeben wird. Äh, Termin wissen wir nicht. Und außerdem werden wir äh, bei Jürgen Greu Hans, Jürgen und ich. In den nächsten äh, sechs Wochen äh, vier Tage mal nach Hamburg kommen und mhm. nach zu langer Zeit mal gemeinsam äh, über die Höberbahn gehen mhm. und äh, mal äh, ja, das ID walten lassen. Ähm, also ich, die Verbindung äh, zu Hamburg ist nie abgebrochen. Ich erinnere äh, mich sehr gern. An die, an, das, an, an, das, an die Atmosphäre im Stadion äh, und äh, an die Zuschauer und auch an die, den Fach Handwerker da drin. Ich mag es, äh, in Hamburg zu sein, aber leider regnet es zu sehr in, in, in Hamburg. Ja. Da bin ich besser aufgehoben in
0: Frankfurt. Das sind auf jeden Fall wahre Worte, was das betrifft. Die westdeutschen Fans liefert, haben Ihnen das Tor ja im Grunde genommen gar nicht wirklich übel genommen damals. So die Mannschaft der Bundesrepublik wurde in der Vorrunde durchaus kritisch gesehen. Nach dem 3-0 gegen Australien im ersten Spiel sollen die Zuschauer, haben die Zuschauer gepfiffen. Haben Sie mitbekommen, wie Ihr Tor in der DDR gefeiert wurde?
3: Ja gut, es gibt immer. Sie äh, wissen ja die Situation, die positive Situation in der DDR und es gab mit Sicherheit ein paar Prozent an Fans, die äh, dort äh, mit, mit, mit dem geht es nicht einverstanden war. Ich, die Bundeskanzlerin hat gesagt, also sie hat sich nicht darüber gefreut, als sie äh, als das Tor gefahren ist. Also, wenn sie was sagte, äh, okay. Äh, damit damit man muss man reden. Ja, wenn man, wenn man äh, hier über die Straßen geht oder man kommt mit selben verbinden kann, dann stellt sich vor, dann gucken sie sich mit großen Augen immer noch an, wie waren sie das damals? und Wenn man dann dann weiter auf Tassenburg gibt, den ersten Tränen weg sind und sagt, also wenn sie ja, als Bundesrepublik in die zweite Gruppe gekommen wären, wären die nie Weltmeister, Und dann fangen sie an zu überlegen und sagen, äh, Dankeschön für das Wort.
0: Ja, das sagen ja tatsächlich viele, dass es ein Segen für die Bundesrepublik damals war, Gruppenzweiter zu werden, weil die Gruppe dadurch in der Zwischenrunde einfacher war.
3: Das richtig, ja.
0: ja.
1: Ja, für Sie persönlich äh, haben Sie mal gesagt, sind ja die Meistertitel, die Pokalsiege und vor allen Dingen natürlich äh, auch der Europapokalsieg ebenfalls 1974 mit dem ersten FC Magdeburg bedeutender als das Ihr 1-0 im Stadion. Warum ist das so? Also,
3: heutzutage äh, würde, würde man sagen, das, das Spiel in Hamburg äh, war geil gemacht, ohne
0: Zweite. Und das, das mhm. und Sie, kann man nicht spielen. Aber von der Wertschätzung her,
3: wenn man also praktisch jahrelang mit einem Team zusammenspielt und sich dann äh, auf den Europapokal, der Pokalsieger, auf die Wettbewerbe des Jahres äh, einstellt, und mit dem gemeinsam der schöne Tiefen geht und, und dann spielt man also äh, zu Hause gegen äh, Sport in Rotterdam und man äh, ist der Junge der das das, das Tor macht und damit äh, den Weg frei macht im Endspiel in Rotterdam zu sein, in den FC Neuwand dann hat das doch ein höheren Stürmer weil es äh, viel Arbeit viel Schweiß, viel, viel auch Tränen, aber vor allem auch äh, Freude über 15 Jahre erfolgreich erst in Magdeburg zu sein. Und deshalb ist, steht der, der Mannschaftserfolg äh, von Rotterdam äh, höher in meinem Gedächtnis als die Spiel äh, in Hamburg.
0: Mhm. Eine Frage,
1: eine Frage zu dem Thema hat auch noch äh, unser rasender Reporter Nico Paczynski, der jetzt nochmal drankommt.
2: Jürgen, ähm, an bei jetzt folgende Frage, die ich äh, gerne mal stellen würde. Also mein Vater war ja auch lange äh, Nationalspieler, aber im Eishockey und nicht im Fußball. Und der hatte auch ab und zu mal Angebote aus dem ja, westlichen Ausland. Deswegen jetzt meine Frage, nach dem Tor, was jetzt schon wieder fast 50 Jahre her ist, hast du da auch Angebote gehabt von ja, bundesliga Verein zu seiner Zeit oder von irgendwelchen anderen Vereinen und du bist ja nicht gewechselt, das wissen wir ja nur alle, aber... Ähm Warum bist du nicht gewechselt, wenn du Angebote gehabt hast? Das würde mich mal interessieren. Und ja, der Grund, warum du vielleicht nicht gewechselt bist, würde mich auch interessieren. Also das würde ich eine ganz spannende Sache finden, wenn du das unseren Zuhörern und vor allem auch mir als ja als Fan äh, Nummer 1 äh, mal erklären würdest. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund, Jürgen, und du bleibst und bist mein, ja, Idol. Bis dahin, Tschüss.
3: Ja, ich beantworte diese Frage. Jan natürlich, war äh, die Aufmerksamkeit, äh, was die Bundesrepublik angeht, äh, von schon Dann auch in den Brust, wir haben da auch, Jahr danach, äh, gegen Bayern München im Rettnokal der Landesmeister gespielt. und spielten damals äh, in München. Und äh, ich hatte immer so ein, äh, ja, ein, eine persönliche Vorbereitung auf dieses Spiel oder auf Spiele. Und ich habe mich also nicht hingehen können und schlafen können, sondern ich bin dann meistens immer noch spazieren gegangen und bin noch dann dem Tag nachmittags hier in einem schönen Park gewohnt, das Haus. in den Park und hier haben mich also zwei äh, Leute äh, leichten Schrittes verfolgt. Und äh, ich dachte mir, ich bleib mal stehen was geht vorbei oder was hörst du von Da äh, haben sie mir angeboten, für 500.000 äh, im äh, Westen zu bleiben, äh, ohne äh, jetzt äh, zu sagen, das ver ist Und ich habe dann abgelehnt, äh, weil ich zu diesem Zeitpunkt verheiratet war, eine Tochter hatte. Und da kam das also für mich überhaupt nicht in Frage. Auch weiterhin gab es nur nochmal äh, das eine oder andere. Aber man hat gemerkt, an meinen Reaktionen, man braucht gar nicht. Weiterhin, das war zu diesem Zeitpunkt äh, äh, nie, nie der Gedanke, äh, diesen, diesen Staat, den ich halt also ja auch äh, vertreten habe, äh, gern vertreten habe, äh, zu verlassen. Das war überhaupt nicht Sinn der Sache. Aber vor allen es geht um die Familie und da gab es nur ein
0: Nein. Nico, bist du damit einverstanden? Ich denke, das, das dürfte er sein. Äh, trotzdem hat sich da Ihre Ansicht ein bisschen geändert. Später, 1988, also ein Jahr vor der Wende, sind Sie dann von einem Altherrenturnier in Saarbrücken nicht mehr in die Heimat zurückgekehrt. Was war da der Grund dafür, dass es vom kategorischen Nein dann doch ein Ja geworden ist?
3: Ja gut, irgendwann in ihrer Karriere, bei mir war es ein bisschen früh, weil ich versetzungsbedingten Hüfte in der Operation hatte. Und dann habe dann gedacht, ich stehe bei uns in den Weg eingeschlagen, der pädagogischen Hochschule in Matto Hochschullehrer zu werden oder um, um einzusteigen. Ich hatte ja zwischenzeitlich meinen äh, Diplosfortlehrer in der DRFK gemacht während meiner Laufbahn und äh, hatte natürlich auch äh, versucht, äh, mich weiterzuentwickeln und wollte äh, durch über ein Doktorandseminar meinen mein Doktortitel machen. Da die Pädagogische Hochschule zu dem Zeitpunkt neue neues Schulkonzept, -Konzept -Konzept entwickelte und ich war für den Fußball verantwortlich. Da kam also anseitens der FDP-Parteileitung, Magdeburg-Volksleitung. Dann der Herr Ruf, ich sollte dann mal vorbeikommen und verkürze das mal ab. Ich habe das immer so gesagt, ich bin so lange durch die Welt gefahren und habe also nie das Familienleben gehabt. Und habe gesagt, in dem Trainerberuf hast du bei mir einschlagen und. Man hat dreimal Nein gesagt und dann hat man gesagt, also, dann werden wir dir auf Laufbahn vorbei mit dir Stein in den Weg legen, ob du dann weiterhin noch Hochschullehrer bleiben kannst, hat äh, zwei dran dann haben wir gesagt, also jetzt müssen wir uns das jetzt überlegen und äh, die Startverfahren schon Leute, die sich von Jörg in den Spiegel geguckt haben und sich ja selbst erkennen werden, dass äh, haben wir denn, äh, der dann erglappt diese Gelegenheit. Die haben ja gesagt, äh, tschüss. Äh, und es äh, war nicht einfach, alles stehen und liegen zu lassen. Und ging sehr gut, äh, Freunde zu hinterlassen. Äh, kein Bescheid sein zu können, äh, dass das hier äh, zu Ende ist. Ja, und Gott sei Dank hat sich ja das dann anderthalb Jahre später erledigt. Und Jetzt kann man ja wieder hin und her fahren und sich äh, äh, Gerte suchen und das ist auch schön so.
1: Wenn Sie gewusst hätten, dass äh, anderthalb Jahre später die Mauer fällt, äh, hätten Sie es dann anders gemacht? Es
3: gab ja keine andere Alternative für mich, das war ja, ja. ja der äh, Punkt, äh, wo ich sagen würde, wir können, äh, können alles, äh, dann äh, wäre es vorbei gewesen. Nein, wir sind hier in wirklich glücklich, unsere gesamte Familie ist zusammen. Wir sind zwischenzeitlich zeitlich Urheber uh, und Urheber da gewonnen. Aber uh, das, hat, uh, das hat das Licht zu mir und uh, deshalb ist alles gut. Wir können in Frankfurt zu sitzen und können nach dem fahren, wenn wir wollen oder wohin wir fahren, ob das an die Ostsee das ist, ins Herzgebürde und das ist auch gut so.
0: Und jetzt im hessischen Heimisch geworden mit der Familie. Wie ist es dazu gekommen und gab es mal die Überlegung, nach der Wende dann zurückzukehren oder war zu dem Zeitpunkt schon alles so gefestigt dann? Ja, ich hätte
3: sogar mal beim HLV als Trainer anfangen können. Ich hatte, ich hatte damals eine, als ich in Hamburg bei der hlv war, hatte ich eine, einen Besuch, Hotel von Felix Magatz, der damals Manager der Marschauer. die suchten aber welche nachwuchs für die U23. Die hatte aber schon äh, mal Jahr Jahrzeit hier in Frankfurt gegeben. Und äh, damit hatte sich das äh, in dem Sinne erledigt. Äh, und dann sind wir hier gelandet. Muss ist mit der Atelwein, ein Handkrieg, das kann ich nicht an. Aber
1: sonst wahrscheinlich in Ordnung. Das ist aber eine Episode, die wir hier noch gar nicht so genau kennen. Was hat Felix Maret Ihnen denn angeboten, genau? Ja, wir suchten damals in U23 Trainer beim Parkfahrer. Da gab es also Gebirg beim Haarfall gekürzt. Ich weiß nicht,
3: ja das mit, von Savage Trainer zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, kam es ja dann auch, äh, glaube ich, zu dieser Entlassung äh, des Cheftrainers. Dann ist der U-23-Trainer mhm. hochgerückt. Und da war die Stelle wahrscheinlich dann frei. Er hat Also so weit, wie ich, damals geplant. Und das war kurz bevor. Ich kann den Zeitraum äh, nicht mehr sagen, aber das Gespräch im Hotel in Felix, das hat stattgefunden.
1: Ja. <lacht> In eine spann wirklich eine spannende Episode. Ähm, Sie waren ja auch äh, einige Jahre Vorsitzender der, ich sag mal, Spielergewerkschaft VDV. Was hat Sie daran gereizt?
3: Ja gut, also ich, ich habe also auch, äh, sage ich mal, mitbekommen, äh, wie, äh, wie die Situation ist äh, von Leuten, die nicht im Rampenlicht mehr stehen oder stehen können durch Verletzungen, durch irgendeine andere äh, Geschichten, wie die für ihre, für, ihre, äh, ja, für ihre damalige Situation nichts, konnt, nichts konnten. Wo es also auch äh, Situationen gab, wo man überlegen müsste. Ähm, es geht nicht nur um die, die Creme der Creme, sondern äh, man muss sich auch... Äh, um, um die Leute kümmern und das war eben die Regionalliga oder die Oberliga und Zweite Liga. Ich hatte ja auch äh, als Betreuer den, äh, den ASV und, und äh, St. Pauli und äh, Bremen da oben. Äh, und das hat mich schon gereizt, äh, da Höhlerstudenten zu gehen. Wir haben uns also damals ins Leben gerufen eine nachfußballerische Karriereplanung, wo man also praktisch dann während der Laufbahn sich mit einer Firma in Verbindung setzen könnte und dann, wenn es mal aufhört oder wenn es mal vorbei ist, dann wieder Halt zu finden. Wir haben also damals auch beschlossen, wir kennen die Situation mit Asamoah, der die Herzprobleme hatte. Und damals war es so, dass man äh, äh, die Untersuchung äh, der Fußballer in der ersten und zweiten Bundesliga, die am Anfang der Saison machte. Und wir haben es also praktisch dann mit dem DFB vereinbart, mit dem Zimmermann-Gespräch, dass es äh, dazu kommen muss, dass man auch in der Pause äh, diese die sportpolitische Untersuchung machen muss um äh, solchen Sachen ähm, nicht trauen, wenn da was das passiert, dass man nicht sagt, dass man da nicht alles getan für die Gesundheit der Spieler. Und Das waren solche Dinge, die, die mich äh, so interessiert haben und die auch sehr viel Freude gemacht haben, äh, mit, mit, mit Trainern und den Spielern, sich auszutauschen äh, ihre Probleme aufzunehmen, äh, Fragen, wie sieht es aus mit Tito Kostin, der im Bereich der, der Versicherungen äh, der Spieler dort äh, mit mir unterwegs war. Also, das waren Dinge, die, die, die äh, ja, Spaß gemacht haben und die von den Spielern auch sehr gut angenommen
0: worden sind. Ja, man merkt, Sie sind im Fußball immer verbunden geblieben, haben ja auch Ihre Website gesehen. Eine, eine Fußballakademie sind immer, immer wieder bei kleinen trainingscamps für kinder dabei wenn sie jetzt so das aktuelle bild sich anschauen was die nationalmannschaft abgibt oder mittlerweile muss man ja leider fast sagen die nationalmannschaft wenn man das abschneiden im juniorenbereich oder jetzt auch bei der frauen wm betrachtet was fehlt denn im deutschen fußball aktuell
3: ich, ich habe also vor einem vierten Jahr zu meinem Geburtstag die Bild-Zeitung, äh, den GfB in der Hochschule kritisiert. Da meine Leute gesagt, warum hängst du dich da immer ein Und, und das heißt, ich, ich kann nicht anders, ich muss, ich muss dazu was sagen. Und äh, danach kamen ja diese Geschichten mit der U21 äh, bis der und dann die Fragen dazu und äh, mittlerweile ja, hat man ja auch äh, das angesehen, dass man riesige Fehler gemacht hat. Und äh, da kommt ja vorher ja die Fußball von Katar und die Außenbarstellung des DFB. Das ist, ein, ein, das ist eines der größten Sportvereine. Und das sind als Deutsche nämlich nicht würdig. Und äh, jetzt ist man dabei, äh, die, die Geschichte neu zu erfinden im Fußball. Äh, ich glaube, wenn Umezela das äh, hören würde oder sehen würde, wie, wie die heute äh, ja, Sterne ausgehen, äh, ich dachte, er würde noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also wenn das stimmt, was Sie jetzt vorhaben dass man in den Kinderbereich von 6 bis 11 Jahren keine Punktspiele macht, nur noch äh, äh, Freundschaftsspiele oder kleine Turniers, wo man, wo man sich gegenseitig einlädt, wo man, wo man dann aus Freude Fußball spielt und der ja, Leistungsgedanke heruntergeschaut werden will. Äh, ich frage mich, äh, äh, was, was äh, unter welchem Druck die Kinder spielen, man muss den Kindern nur erklären, was ein Erfolg ist und was eine Niederlage ist. Man muss nicht in der Ausbildung der Kinder so viel herumsteuern, sondern man muss die Trainer eben entsprechend ausbilden. Das ist ja ein, ein Beruf, der in Holland ganz anders geschätzt wird als in Deutschland. In Holland trainieren also praktisch die besten Nationalspieler, die ehemaligen Spieler, von Alex in den unteren Klassen. Die Spieler, die, die wissen also praktisch, sie können demonstrieren, sie können auch kooperieren. Sie können also auch pädagogisch mit den Kindern umgehen. Sie können, die müssen sie begleiten. und Man muss also den, den, den Vereinen sagen, es geht gar nicht direkt um diesen Erfolg Meister zu werden, aber es geht aber auch weiterhin darum, den Kindern zu zeigen, dass man siegen will. Ja, und sie heißt ganz einfach, man muss sich Woche für Woche spielen. Und unsere, unsere heutige Gesellschaft, die Jugendlichen, können es, glaube ich, nicht mehr, weil sie so viele äh, Menschen um die Ohren haben, äh, äh, dass sie also praktisch bei jeder Pflanzen, äh, äh, da ist noch Stagnation, äh, das Handtuch werfen. Man muss ihnen also zeigen, dass es dass es nur über Leistungsschüler geht, dass es nur über Kameradschaft geht, dass, äh, dass, äh, dass, äh, dass ein Trainer muss erkennen, wie wir den Stärkung eines also Spielers ein bisschen trennen. Äh, und äh, das macht man nicht. Weil man lässt die kleinen Vereine hängen. Ich habe heute mal in den Jungen angeguckt, wenn ich mit Zulizont äh, 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 mehr äh, mich anmelden will, dann muss ich also dann damit rechnen, dass ich 120 Stunden, ah, 25 Minuten Unterricht mache. Das geht über drei, äh, äh, zwei bis vier Monate. Äh, und kostet ein Schweige Geld. Äh, warum äh, äh, ist man nicht bereit, trotz von BFB, diese Trainer, äh, die, die das wahrscheinlich gerne machen könnten, die aber beruflich äh, es nicht können, diesen Zeitaufwand und vor allen Dingen auch in der heutigen Zeit, finanziell das äh, bereitzustellen. Äh, warum könnte man dem nicht entgegen? Und, äh, man macht ja was in, die, in der Richtung, man, äh, man unterstützt den, den Ausbildungsfaktor. Wenn ich weiß, dass unsere Gegend Kinder gerne werden äh, Eltern auch bereit, wie es früher auch war, da haben sich ja geklappt äh, in, in der Mannschaft irgendeine Funktion zu übernehmen, dass man da wieder Leute mit ins Boot nimmt, die gerne bereit sind, äh, den deutschen Fußball wieder da einzubringen, wo er einmal war. Ja, und das fängt da an. Und das geht aber auch weiter in der Ausbildung der Kinder. Denn eins ist klar, Fußball werden man nur wenn man einen Schritt nach dem anderen macht, in äh, der Schule lerne ich äh, nicht oft, äh, schreiben, wenn ich nicht die Buchstaben lerne. Also wäre ein Fußball, bei einer Mitnahme Mitnahme. Ich äh, finde Torschuss, äh, in der Schule lernt man nicht, wenn, wenn ich das Wort nicht schreiben kann äh, und dann anschließend äh, keinen Aussatz schreiben kann. Und der Fußball ist dann die höchste Stufe, die Spielfähigkeit. Und wenn man da Fehler macht, äh, der in der der Ausbildung, dann steht man bei in der Internationalen in zweiter und dritter Position und man sollte mal überlegen, welche Nationen und, und mit welchen Mitteln äh, äh, finanziell und materiell, die uns überholt haben, in Deutschland ist der reichsten Länder, die materiell und äh, finanziell so stark sind und man ist eben nicht in der Lage, äh, dort den Anschluss, man muss ja für den Anschluss sprechen heutzutage, an, an das europäische Mittelmaß zu finden. Ja. Und das ist ein Faktor, der nicht nur mich stört, sondern viel. Und ich sage mal Meinung dazu, egal wie. Und äh, ja, man sehen wir, der, wie die Ausbildung uns jetzt unter äh, der neuen Grenze von dem Wolf mitführt. Ich bin gespannt äh, und darf mich da überraschen.
1: Ja. Viele meinen ja, dass äh, den Kindern schon zu viel Taktik äh, von ihnen schon zu, zu viel Taktik verlangt wird, äh, aber der Mut zu, zu individuellen Aktionen vor Dribblings äh, genommen wird. Ähm, sehen Sie das auch so?
3: Nein, nein, ich habe die Taktik nichts zu tun. Die Taktik gehört von Anfang an dazu. Ich muss taktisch wissen, wissen, wie ich den Badaker im habe. Ich muss taktisch wissen, wie die Aufwälte sind. Also das gehört schon dazu. Aber das gehört dazu was den Ausbildungsstand der Kinder angeht. Ich kann natürlich also nicht verlangen, wenn ja in der Barackzeit spielt. Ja. Je nach Ausbildungsstand des Kindes muss ich entscheiden, welchen nächsten Schritt mache ich. Ich darf den nicht den ersten, von den zweiten Mal. So, und wenn das passiert, dann greift das Kind also auch die, die Abhängigkeit von Technik, Taktik. Kondition, äh, 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 Spielfähigkeit, also alles, was dazu gehört. Und da gehört dann auch zum Schluss, da sind wir wieder am Anfang der äh, Teamgeist dazu, äh, äh, wie stehe ich äh, als Indiener? Ich auf dem Platz, äh, die, weil ich äh, unsere Kräfte, um das Beste auszuholen. Und das ist die Aufgabe, die vor allem in unseren Jugendtrainern bedacht ist. Und da muss man ihnen helfen. Das, das kann man auch nicht von ihnen, nicht, nicht von heute auf morgen verlangen, sondern man muss ihnen helfen, es zu begreifen und auch zu begreifen,
0: umzusetzen. Schönes nicht immer steht der Erfolg an erster Stelle, sondern
3: für diese Kinder ist die Perspektive der Erfolg. Und da muss man hinkommen. Der Leistungsbereich äh, beginnt dann mit, spätestens mit 14 Jahren, wo die dann dazukommen, wo es dann darum geht, sich äh, zu beweisen, um die höchste äh, Stufe einzusteigen. Aber alles andere ist ein Ausbildungsprozess und äh, äh, den werden nicht alle erreichen, äh, die höchste Stufe, aber man sollte etwas tun, um möglichst viele dahin zu bekommen. Und dann ist, es ein, dann ist das nächste Problem, dass man, man, äh, man äh, einen völlig verkehrten Fehler, gemacht Fehler ist ja, Fehler hat, <lacht> einen riesengroßen Fehler gemacht hat, dass man äh, den Fallen freigestellt hat, die U23 abzunehmen. Mm. Und das war ein, 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 in Leverkusen mit Rudi Föder, der Erste, und Albert Frankfurt, der Zweiten. Frankfurt hat es vor 14 Jahren eingegeben und haben sie jetzt wieder eingeführt. Das heißt also, wenn ich einen also Jugendbereich habe, in jedem wo ich ein Talent habe, es ist aber noch nicht so weit, dass es in, 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 in den Profibereich reinkommt, wird ich die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Und zwar da, wo es groß geworden ist. Und nicht zu sagen, wenn du mein Freund für dich ist hier Feierabend. es gibt immer noch einen zweiten, zweiten Weg des Erfolges. Es gibt viele Spieler, die über den zweiten Weg erstmal gekommen sind. Das heißt also von der Größe her, vom Wachstum her, von der von, 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 von Auffassung, was Fußball angeht, von der Einstellung her. Und das ist, äh, da schneidet man ganz einfach den Spieler oder viele Spieler den Weg ab und überlegen sie mal, wie sich in Deutschland, wie viele Spiele aus den Junioren-Nationalmannschaften äh, jetzt Anfang der Serie in, in die Region äh, der Bündchen da angestiegen ist. Die besten dabei sind noch, äh, ist immer ein Beispiel, äh, der KSC Freiburg. Ja, also der also eine riesengroße Jugendarbeit macht, auch 1905, die sehr gut aufgestellt sind. Aber das ist er ein Riesenzähler. Und da hat sich ja der, der deutsche Fußball, in der DFB, kein äh, Gefallen getan. Man kann nicht immer sagen, ich spiele ja nächstes Jahr Europokal, ich hole mir die Leute, weil ich genug Knöte habe, um äh, mir die Spieler aus dem Ausland zu holen. Da kommt nicht die Bundesliga an.
0: Ja, ja es ne? gibt ja genug Beispiele auch über Spätzünder, die sonst viel zu früh aussortiert werden. Gerade wenn man so auf den FC St. Pauli schaut, ist ja Elias Saat ein gutes Beispiel, der nie in einem Nachwuchsleistungszentrum gespielt hat. Zuletzt in der Regionalliga war, in dem auch so eine U23 geholfen hat, in der vergangenen Saison da in der Rückrunde noch Spielpraxis zu sammeln. Und der nun mehr oder minder durch die Decke geht beim FC St. Pauli in der zweiten Liga und auch mit einer ganz unkonventionellen Spielweise die so unter in den Leistungszentren gar nicht geschrüht wird glänzen kann. Ja, also das hat also, ist doch völlkommen. Ja, klar. Ja, das ist das beste Beispiel. Also denn, das machen wir. Man muss hin,
3: man muss nicht die die als als sagen, die Augen verschließen und sagen also wir die Welt ja noch ab und klein. Man muss immer in, 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 den Bewegung schalten. Man muss, wenn, wenn, wenn die um Hamburg 50, 50 Kilometer mit dem Zähler und Kreis machen. das müssen sie ihre, ihre, Leute, es ist dieses die müssen die, in den kleinen Verein gehen, die müssen sie beobachten. Die, die müssen mit Schiedsrichtern zusammenarbeiten. Die sagen, wer ist dir aufgefallen? Man muss, man, man muss, da Stützpunkte, äh, schaffen, äh, wo man, wo man, man, auch den Eltern den Eltern äh, und den, den Vereinen etwas in die Hand gibt, äh, was den Ausbildungskatalog äh, angeht. Ich habe bei der Frankfurt das äh, Talenttraining äh, sechs Jahre gemacht. Äh, wir hatten 200 Geldspieler äh, in der Woche, die in den Vereinen gegeben sind und einmal in der Woche zu uns zum, zum, zum Talenttraining gekommen sind, die wir die ausgesucht haben über die Challenge äh Camp. So, 40 Zuhälter. Mhm. die haben also, hier ausgesucht und haben sich betreut. Die Spieler sind in die Verein geblieben. Einmal in der Woche zu uns gekommen. So, da habe ich also festgestellt, dass die Eltern sich draußen hingesetzt haben, weil die in vier Gruppen trainiert haben. Technik, Torschuss, Spielform, koordinative Fähigkeiten. da haben wir also fast die Zeichnungen gemacht und haben sich alles abgezeichnet, was wir da gemacht haben. Da habe ich gesagt, was macht ihr da? Ja, die haben keine Unterlagen, wir trauen da, auch mal. Ja, dann, 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 dann bringt ihr nichts? Ich können uns da unterhalten. habe ich mich hingesetzt, habe zwei Jahre lang ein Fußballbuch geschrieben. Hm. Von der, von der von, 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 von angefangen, was ist die Jugendfußball? Was sind die Voraussetzungen? Angefangen von... Ach, Ball, also Beiführung Spiel, Entwicklung, Spielform alles das was der DSD jetzt macht ist alles in dem Buch drin ähm, ja Komplexübungen Torschuss äh, Koordinationsübungen, also alles was man was man braucht äh, um äh, gewappnet zu sein äh, im Jugendfußball, dass man also rausgehen kann Karteikarten dazu dass man da hinterschreiben kann dass man das äh, sich mal anschaut. Und äh, es ist über meine, äh, meine Homepage, äh, wenn man da drauf geht, äh, Jürgen, äh, willkommen bei Jürgen Sparer. Also gibt es Jürgen Sparer. Sein. Und äh, geht auch Jürgen, äh, Willkommen bei Jürgen Sparer. Da sieht man diese Fußballschule, die ich da äh, entwickelt habe und äh, die also nicht zu sehen äh, ist. Ähm, ja, und da hat man sich so seine Gedanken gemacht äh, äh, die stell ich stelle mir das vor Fußball wird sich nie verändern, äh, äh, was die Ausbildung angeht sondern nur wie man das macht ja, also, der Fußball ist schneller geworden wie, und Fußball weniger, aber das, das, das Runden ist immer noch im Eck gehen das ist und, und das äh, zu fabrizieren mit, mit, mit dem neuesten methodischen äh, Sachen und mit der natürlich Pädagogik, das ist nicht das Ziel, denn und deshalb habe ich diese Fußballspiele auch
1: geschrieben. Komm, kommen wir zurück zu den beiden Mannschaften, die am Sonntag im Millantor-Stadion gegeneinander spielen. Äh, was trauen Sie den beiden, also dem 1. FC Magdeburg und dem FC St. Pauli, in dieser Saison zu? Ich sage
3: also, beide werden die konstante äh, äh, Klein, wenn keine riesigen Versetzungen dazukommen, sich im oberen Mittelfeld der Tabelle einsortieren. Es äh, kann die Überraschung geben, dass äh, äh, sich vielleicht doch auf der einen oder anderen Position verstärken könnte, dass sie, äh, dass sie ganz oben äh, mitspielen. Das kann man also auch dem St. Pauli zutrauen. Also, beide Mannschaften äh, sind für mich. Mannschaften, die für eine Überraschung an die Tüger-Saison äh, stellen könnten. Und äh, lassen Sie uns das, das Spiel am Sonntag äh, mal anschauen. Ich freue mich auf diese Begegnung und wünsche den Anhörern und den Markthörern ein friedliches Fußballfest und beide Mannschaften viel Erfolg,
0: obwohl äh, der eine würde doch... Wir die <lacht> wie, wie sehen Sie vielleicht noch so insgesamt die zweite Liga, in der mittlerweile sehr viele namhafte Traditionsvereine spielen? Schalke, der HSV, Hertha BSC, Nürnberg, Düsseldorf, die Liste kann man ja ewig fortsetzen fast. Ja, man sieht, man
3: sieht dann auch dass ich Tradition äh, äh, nicht immer äh, Tradition sein ne? muss. Man muss die finden, das finden, wie möglich, äh, den Anschluss äh, nach oben finden. Hat der PC sieht ganz böse aus. Ähm, okay, der, der, der Fußball insgesamt, der Zweigehäger, das kann man sich angucken. Also das ist nicht mehr dieses, dieses starre äh, äh, system der, der, der Zweikämpfe, äh, wo die, die körperliche Fitness äh, doch äh, dominant war, äh, sind viele spielerische Akzente dazugekommen und das muss man allen Mannschaften, jeder auf seinem Niveau zu seine äh, bescheinigen. Also da, es ist, äh, man, man, man kann sich die Zeit nicht anschauen. Und äh, ja, das war's.
1: Dann brauchen wir von Ihnen noch, lieber Sparwasser, zum Abschluss einen Tipp. Wie geht das Spiel am Sonntag raus?
3: Wie gesagt, 1 für 2.
0: Okay.
3: einmal läuft, <lacht> mehr über die Linie beim Pauli.
0: Das würde St. Pauli nicht wirklich weiterhelfen. Ich würde es nicht komplett ausschließen, als komplett unrealistisches Ergebnis einschätzen, da Magdeburg ja auch wirklich gut in die Saison gestartet ist. Aber wir werden es dann am Sonntag sehen. Damit Ihnen wirklich herzlichen Dank, lieber Herr Sparwasser, für Ihre Zeit, für Ihre sehr interessanten Meinungen, die auch sehr meinungsstark formuliert wurden. Also, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich spreche für meinen Kollegen auch mit. Kann ich mich nur anschließen? Vielen, vielen Dank, Herr Sparwasser. Ja.
3: Das
0: dahin, ne? Ja, ja. Da Moos Moos kommt dazu, genau. So genau. Ist es. <lacht> genau. Gut,
1: ja, und wir hören uns dann wieder im Melan Talk vor dem nächsten Heimspiel und das ist dann gegen Holstein Kiel am äh,
0: 17. September.
1: Tschüss, bis dahin.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.